0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Filipensen 1 en Jeremia 17 uit de basisbijbel. De Heer waarschuwt Juda. De Heer zegt, jullie slechte daden zijn met een metalen stift in jullie harten gekrast. Ze zijn met een diamantenpunt geschreven op de hoeken van jullie altaren. Alles staat daar, onuitwisbaar. Want jullie hebben altaren en heilige palen neergezet bij de bomen en op alle hoge heuvels. Ik zal Jeruzalem op mijn berg, de velden en al jullie altaren laten leegroven van alle rijkdommen en schatten. Het zal de buit van de vijand worden. Dat doe ik, omdat jullie mij in het hele land ongehoorzaam zijn. Jullie zullen het land dat ik jullie gegeven had moeten loslaten. En dat is jullie eigen schuld. Jullie zullen je vijanden moeten dienen in een ver land. Want jullie hebben mij woedend gemaakt en mijn woede is als een vuur dat nooit meer te blussen is. De Heer zegt als iemand niet meer op mij vertrouwt, maar op mensen of op zichzelf, dan is hij vervloekt. Het zal slecht met hem aflopen. Hij lijkt op een struik in de woestijn. Hij merkt het niet als er iets goeds gebeurt. Hij staat daar maar op droge woestijngrond, in een onbewoond en onvruchtbaar land. Maar als iemand op mij vertrouwt, zal ik goed voor hem zijn. Met hem zal het goed gaan. Hij lijkt op een boom die langs het water is geplant. Zijn wortels groeien tot aan de beek. Hij merkt de hitte niet eens. Zijn bladeren blijven altijd fris en groen. Als er een jaar geen regen valt, maakt hij zich geen zorgen. Er groeien altijd vruchten aan hem. Het hart van de mens is bedriegelijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is? Ik, de Heer, weet wat er in het hart van de mens is. Ik ken ieders diepst verborgen gedachten. Daardoor kan ik iedereen geven wat hij verdiend heeft. Ik beloon ieder mens naar wat hij heeft gedaan, goed of slecht. Iemand die op oneerlijke manier rijk wordt, lijkt op een patrijsvogel die eieren legt, maar die niet uitbroedt. Nog voordat zo iemand oud is, zal ik hem al zijn rijkdom weer afnemen. Bij zijn dood zal hij een arme dwaas zijn. Jeremia zegt, Heer, onze prachtige tempel hoog op de berg is uw schitterende troon. Al vanaf de eerste dag is onze tempel het mooiste wat er is. Heer, u bent de hoop van Israël. Alleen u kan redden. Heer, het zal slecht aflopen met de mensen die u verlaten. De mensen die zich niets van mijn woorden aantrekken zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben u verlaten de bron van water dat leven geeft. Jeremia vraagt God om bescherming. Jeremia zegt, genees mij, heer, dan zal ik weer gezond zijn, help mij, dan zal ik gered zijn, u prijs ik. De mensen zeggen tegen me, nou, wanneer gaat het gebeuren wat de heer tegen je gezegd heeft? Komt er nog wat van? Maar ik heb u niet gevraagd of ik uw herder mocht zijn. Ook heb ik u niet om al die ellende voor mijn volk gevraagd. U weet alles wat ik heb gezegd. Maak me alstublieft niet bang, want alleen bij u ben ik veilig. Heer... Zorg ervoor dat de mensen die mij bedriegen voor schud komen te staan, maar ik niet. Laat hen doodsbang zijn, heer, maar niet mij. Stort alle ellende over hen uit. Geef hun dubbel en dwars wat ze verdiend hebben, zodat ze helemaal vernietigd zullen worden. Jeremia waarschuwt de mensen dat ze zich aan de heilige rustdag moeten houden. De heer zei tegen mij, ga in de stadspoort staan waar de koningen van Juda Jeruzalem ingaan en uitgaan. Ga ook naar alle andere poorten van Jeruzalem. Zeg daar tegen de mensen, luister naar wat de Heer zegt, koningen van Juda. Luister, volk van Juda en alle bewoners van Jeruzalem die door deze poorten binnenkomen. Dit zegt de Heer. Denk erom dat jullie op de heilige rustdag niet met koopwaar rondlopen en dat jullie geen koopwaar door de stadspoorten Jeruzalem binnenbrengen, want dat zal je leven kosten. Breng op de heilige rustdag ook geen koopwaar je huis uit om te verkopen. Jullie mogen op de heilige rustdag helemaal niet werken. Ik heb jullie voorouders bevolen dat ze zich hieraan moeten houden, omdat de heilige rustdag voor mij is. Maar ze hebben niet naar mij willen luisteren. Ze zijn koppig en ongehoorzaam geweest. Ze weigerden te gehoorzamen als ik hen bestrafte. Maar jullie luisteren nu naar mij, zegt de Heer. Breng op de heilige rustdag geen koopwaar meer door stad in. Werk helemaal niet op de heilige rustdag, want de heilige rustdag is voor mij. Houd je eraan. Dan zullen jullie koningen uit de familie van David door deze poorten de stad in blijven komen op hun wagens en paarden. Zij en de leiders en raadgevers, de mannen van Juda en de bewoners van Jeruzalem. Dan zal deze stad voor altijd bewoond blijven. Dan zullen de mensen uit de steden van Juda komen en uit de dorpen rond Jeruzalem, uit het land van de stam van Benjamin en uit de vlakte, uit de bergen en uit het zuiden. Ze zullen brandoffers, vleesoffers, meeloffers en wierookoffers komen brengen. Ze zullen mij komen prijzen in mijn tempel. Maar als jullie niet naar mij luisteren, als jullie op de heilige rustdag blijven werken en koopwaar Jeruzalem in blijven brengen op de heilige rustdag, dan zal ik een vuur binnen de poorten van Jeruzalem aansteken. Dat vuur zal de paleizen van Jeruzalem verbranden en niemand zal het kunnen blussen. We lezen verder in Filippense. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Filippi in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo was hij ook in Filippi geweest. Op het moment dat hij deze brief schrijft zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Paulus gebed voor de gemeente in Filippi. Deze brief is van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven en aan hun leiders. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie, want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. God is in jullie een goed werk begonnen en ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus terugkomt. Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien, want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen. Het nut van Paulus' gevangenschap. Broeders en zusters, het is niet erg dat ik gevangen zit, want door alles wat er met mij is gebeurd, heeft het goede nieuws zich nog verder kunnen verspreiden. Want alle mensen aan het hof van de keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit, namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters Nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Sommige mensen vertellen de boodschap van God alleen maar omdat ze er jaloers op zijn hoe God mij gebruikt. Ze willen het beter doen dan ik. Maar andere mensen doen het met goede bedoelingen. Zij vertellen uit liefde over Christus. Omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is om het goede nieuws te brengen. Maar die andere mensen vertellen uit eigen belang over Christus. Ze hebben oneerlijke bedoelingen. Ze willen mij jaloers maken. Ze willen het mij extra moeilijk maken dat ik in de gevangenis zit. Maar wat maakt het uit? Want of het nu met eerlijke of oneerlijke bedoelingen is, het gaat erom dat de mensen het nieuws van Christus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven. Want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en de hulp van de geest van Jezus Christus helpen mij. Oproep om vol te houden. Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik, zoals altijd, vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor jullie. Daarom vertrouw ik erop dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen, zullen jullie reden genoeg hebben om God voor mij te danken in Jezus Christus. Maar jullie moeten leven op een manier die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toe kom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie je samen inspannen voor het geloof in het goede nieuws. Laat je niet bang maken door de mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn, zal dat die mensen duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Want God is goed voor jullie geweest. Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven. Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor hem te kunnen leiden. Want jullie zullen dezelfde strijd hebben die jullie bij mij hebben gezien. En waarover ik jullie nu schrijf. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.